0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous l'appelons Princesse Palatine ou la Palatine, c'était son titre de courtoisie, Princesse Palatine. À la cour. On l'appelait simplement Madame, puisqu'elle était l'épouse, la seconde épouse de Monsieur, le frère de Louis XIV. Son nom de baptême était Élisabeth Charlotte de Bavière. En 1688, puisque nous sommes en 1688, cela fait maintenant 16 ans qu'elle vit à la cour. Elle a presque 36 ans, cette princesse au caractère trempé. Une femme sensible, mais également entière, assez difficile même. Euh, elle a une certaine expérience des intrigues et des perfidies qui font le quotidien de la cour. C'est une femme qui partage évidemment le quotidien de la famille royale. Elle chasse énormément. Elle est très souvent à cheval. Elle adore la musique. Elle adore la comédie. Surtout, elle adore son beau-frère mais elle n'a pas le droit de le dire. à sa façon, elle a appris à vivre avec toutes les vilénies de la cour de France. Elle est un petit peu commère, il faut bien le dire. Elle est habituée aux exagérations. Elle se fait raconter les bassesses quotidiennes par, euh, par tous ceux qui l'approchent. Elle sait à quel point les courtisans peuvent aller loin dans ces bassesses et, et les trahisons entre les princes, disons-le, il ne faut pas trop la pousser, notre Élisabeth. il ne faut pas trop la pousser, Madame Palatine pour qu'elle relaie à son tour toutes ces toutes ces intrigues avec une indignation de circonstance. Le 14 avril 1688 le dégoût de Madame prend des proportions tout à fait différentes les révélations qu'elle vient de collecter la touchent de, de bien trop près. Elle croit savoir qu'un complot est en train de décider du sort de ses deux enfants. Ces deux enfants c'est Philippe qui a 13 ans et qui est titré duc de Chartres Comme toujours le fils aîné des ducs d'Orléans Et Élisabeth Charlotte qui porte donc le prénom de sa mère Et qu'on appelle Mademoiselle Élisabeth n'a que 11 ans Le roi, dans la coulisse est en train de chercher à leur imposer des mariages humiliants, en leur faisant épouser des bâtards qu'il a eus avec son ancienne maîtresse, Madame de Montespan. Et dans ce but, Louis XIV serait prêt à une alliance douteuse avec l'entourage non moins douteux de Monsieur, c'est-à-dire tous ces mignons qui ont fait du du frère du roi leur, leur marionnette. Madame est affolée, elle noie sa rage dans l'encrier comme elle le fait toujours quand ça va mal. Elle s'assoit à son écritoire et fait courir sa plume qui crisse sur le papier. Il faut imaginer le désarroi sur le visage un peu dur de Madame. Son regard sombre ses très crispé par la, par la frustration et ses yeux rougis par la colère. Elle écrit comme souvent à sa tante Sophie de Hanovre et voilà ce qu'elle écrit. On m'a dit en confidence les vraies raisons pour lesquelles le roi traite si bien le chevalier de Lorraine et le marquis Defia. Le chevalier de Lorraine et le marquis Defia ce sont les, depuis très longtemps les amants de monsieur. C'est parce qu'ils lui ont promis d'amener monsieur à le prier très humblement de vouloir bien marier les enfants de la Montespan avec les miens, savoir ma fille avec ce boiteux de duc d'Humène et mon fils avec mademoiselle de Blois. La maintenant dans cette circonstance est tout à fait pour la Montespan, car c'est elle qui a élevé les bâtards et elle aime ce méchant boiteux comme si c'était son propre enfant. Je l'ai appris par des femmes qui en ont entendu parler par la Montespan et la maintenant Madame est donc bien informée, même si on n'a pas cru utile de, de, la, de, la, de la jauger sur la question. Euh, elle n'a pas pour autant l'intention de se laisser faire. À ses yeux, la bâtardise est une ignominie, c'est le résultat d'un péché odieux. Elle, si fière de la prétendue pureté de son sang, de grande princesse d'Europe, elle refuse de voir sa descendance rabaissée par ce que le mémorialiste Saint-Simon appelle « la boue infecte du double adultère ». Et oui, car au moment de la naissance de ses enfants qu'on propose maintenant comme époux et épouse à ses propres rejetons, euh, le roi était marié, et Madame de Montespan ne l'était pas moins. Madame, il faut le dire, est d'une nature excessive, vous l'avez compris. Elle vit assez mal d'être tenue toujours un peu à distance par Louis XIV, qui la maintient en quelque sorte sur les marges de la famille, et chez elle, ça contribue à développer ce que nous appellerions, nous, de la paranoïa. En l'occurrence, il faut bien vous dire que si Madame a peur, et si Madame est en colère, elle n'a pas tout à fait tort. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Parce que c'est vrai qu'en coulisses, Louis XIV nourrit une certaine aversion pour ce vice italien, hein, pour l'homosexualité de son frère, mais que... Pour une fois, il a décidé de se rapprocher de tous les personnages qui, qui tournent autour de son frère. Le chevalier de Lorraine, qui a été très beau jadis et qui est surtout maintenant très intéressé, est on ne peut mieux traiter. Quelques mois après la lettre inquiète de Madame à sa tante, il est même admis dans le prestigieux ordre de la, vous savez, l'ordre du Saint-Esprit, qui est l'équivalent de notre Légion d'honneur, en, en plus extraordinaire encore. Et pour faire bonne mesure, Louis XIV lui offre mille livres ce qui est une somme considérable autant vous dire que le rôle de, du chevalier de Lorraine va être d'influencer monsieur pour qu'il accepte pour qu'il accepte cette espèce de mariage impensable. Est-ce que le roi cherche vraiment à accomplir tous les plans que la suspicieuse belle-sœur, que la suspicieuse madame lui prête Pour ce qui est de l'union de sa fille, mademoiselle avec le duc Maine et née des bâtards de madame de Montespan, ça n'est pas tellement évident. Le roi le dit volontiers, il ne souhaite pas que ses fils naturels se marient, leur vocation est de rester célibataire afin qu'il n'ait pas de descendance encombrante. Mais pour ses filles légitimées Louis XIV, là, est très favorable. L'une d'elles a déjà épousé l'un de ses cousins, le prince de Conti. Une autre s'est mariée avec un prince de Condé, autant dire que tous les cousins du roi ont épousé des bâtardes. Et dès lors, une union de mademoiselle de Blois avec le duc de Chartres, euh, qui est d'un, alors lui d'un rang extrêmement élevé, hein, puisqu'il est le propre neveu du roi, euh, cette union peut faire figure de prochaine étape, ça paraît probable. À moins que madame qui, dans cette affaire, n'a pas du tout l'intention de de se laisser faire, à moins que madame qui montre volontiers un caractère revêche, ne trouve le moyen d'empêcher un tel scandale. Philippe Sampé au clavecin interprétait cette suite La Piémontaise de Louis Couperin. Vous écoutez Radio Classique. Le temps a passé depuis les premières alarmes de Madame. La rumeur, on était donc au printemps 1688, on est maintenant à l'automne 1689. Et Sourche, le marquis de Sourche, est un des grands chroniqueurs de la cour de Louis XIV. Il nous permet de suivre presque au jour le jour tout ce qui se passe dans cette cour. Et il affirme qu'un double mariage est perçu dans toutes les antichambres comme entièrement résolu. Euh, est-ce que cette union entre la descendance adultérine de Louis XIV et la descendance tout ce qu'il y a de plus légitime de monsieur et madame est une affaire aussi résolu qu'on le dit, mais en fait c'est peut-être aller un peu vite en besogne parce qu'on est encore pour le moment qu'au stade des approches. Or, les approches tentées auprès de Madame sont très mal reçues. Je cite le biographe du, du futur régent, du duc de Chartres, Jean-Christian Petit-Fils. Madame resta inébranlable, elle résista victorieusement à tous les assauts et déclara qu'elle ne donnerait jamais son accord, elle préférait l'exil au déshonneur. Dépit de Louis XIV qui, les jours suivants, ne lui adressa la parole qu'avec sécheresse. Et le 1er janvier, donc on est là maintenant en 1690, ne lui offrit aucune étraine. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Alors évidemment, nous on se dit, bon quand même que le roi n'offre pas des traines à sa belle-sœur pour le 1er janvier, pour le 1er de l'an 1690, cela veut dire qu'il est en fait très en colère contre elle. Il tient Louis XIV à ce beau mariage pour sa fille. Après avoir légitimé ses enfants, il veut accentuer cette légitimation d'une certaine manière en leur faisant épouser ce qu'il y a de plus brillant. Les mois passent, les intrigues continuent toujours par l'intermédiaire du fameux chevalier de Lorraine. Le roi va obtenir l'appui de l'abbé Dubois. L'abbé Dubois n'est pas n'importe qui, puisque c'est le précepteur du duc de Chartres. Vous savez que plus tard, celui qui sera devenu régent de France en fera son principal ministre. Un homme ambitieux Dubois, un homme extrêmement malin, à tous les sens du terme, un manœuvrier redoutable. Madame, de son côté, ne reste pas inactive. Elle va même finir par essayer de trouver un équilibre entre sa résistance acharnée et le respect dû à son beau-frère. Ce n'est pas si simple de s'opposer à Louis XIV. Vous imaginez la stature impressionnante de ce royal beau-frère Madame essaie de jouer à la plus fine, si je puis dire. D'un côté, elle fait montre de conciliation en assurant qu'elle admettra tout mariage admis d'abord par son fils. Et puis de l'autre, elle fait jurer au duc de Chartres de ne jamais accepter mademoiselle de Blois comme épouse. Il faut dire que plus madame observe la jeune fille grandir, et plus elle a de quoi la trouver agaçante. Parce qu'il faut dire que l'adolescente en question a une manière de parler complètement désarticulée. Elle parle de façon lente, sans vigueur, c'est à la limite du supportable. On dit qu'elle est d'une paresse absolument légendaire. Elle a l'air très fière également, et très hautaine. Madame de Maintenon, qui sait qu'elle vaut mieux que cela, regrettera qu'elle ne fasse pas usage de son esprit comme elle le pourrait. C'est vrai qu'elle a, elle est bien trop feignante pour cela. Et pour ne rien arranger, on peut pas dire qu'elle a hérité l'extraordinaire beauté de Madame de Montespan, donc de sa mère. Elle n'est pas vraiment laide, cette mademoiselle de Blois. Elle a une jolie gorge, c'est-à-dire une jolie poitrine, une, une jolie peau, une bouche qu'on dit charmante. Mais elle a des sourcils mal placés qui ont quelque chose d'un petit peu dérangeant. Et puis surtout, elle a de vilaines joues qui sont bouffies et malgré son jeune âge, déjà pendante. Elles inspireront d'ailleurs une méchante chanson dans certains cercles de la cour. « Belle princesse, belle princesse, où les autres ont le nez, pourquoi mettez-vous les fesses, belle princesse, belle princesse ?» En fait, Madame privilégierait, si on lui impose vraiment une fille adultérine de Louis XIV, elle privilégierait la veuve du prince de Conti, qui est plus jolie, qui est née des amours royales avec Mademoiselle de Lavalière, donc d'un simple adultère, on enlève un adultère sur les deux. Elle tente même des approches auprès de la demoiselle pour conclure ce qu'elle considère elle-même comme un contre-projet. Ça permettrait de prendre le roi de vitesse. Mais c'est un échec puisque la belle refuse d'épouser le duc de Chartres. Aux yeux de madame, c'est incompréhensible. Et pendant ce temps-là, eh bien pendant ce temps-là l'intrigue continue. Et si vous me passez l'expression, les taux se resserrent. Je cite Dirk van der Kruis, qui est le célèbre biographe de madame. « La préparation du mariage du duc de Chartres fait penser au siège de des tranchées parallèles patiemment creusées et un chemin couvert permettait de saper les fortifications sous le feu ennemi les contre-escarpes et les demi-lunes étaient prises l'assaut final pouvait être donné à tout moment et la citadelle réduite à battre la chamade cet assaut il aura lieu le 9 janvier 1692. Vous voyez quand même qu'on a pris son temps. Hein Nous étions au début de cette histoire, au printemps 88. Nous sommes déjà en janvier 92. Ce jour-là, le duc de Chartres est appelé par le roi dans son propre cabinet. Il a 17 ans maintenant, ce, ce prince qui est très brun, un tout petit peu enveloppé. Il a un visage tout à fait avenant. Il sait à peu près ce qu'il l'attend, bien entendu. Il a été préparé par son précepteur, par l'abbé Dubois, qui lui a fait qu'on comprendre les risques qu'il encourrait s'il voulait résister à son, à son oncle, qui est en même temps son roi. Et puis, on lui a fait comprendre aussi qu'il y avait de grands avantages à consentir. Néanmoins, il se rend donc le cœur lourd chez Louis XIV, ce jeune homme. Et en entrant, il est surpris de voir que son père est déjà là. Il est à côté de son frère. Saint-Simon raconte... Le roi fit ses amitiés à monsieur de Chartres, lui dit qu'il voulait prendre soin de son établissement, que la guerre allumée de tous côtés lui ôtait des princesses qui auraient pu lui convenir que de princesses du sang. C'est-à-dire de princesse légitime, et il n'y en avait point de son âge, ce qui est complètement faux, bien sûr, qu'il ne pouvait mieux témoigner sa tendresse qu'en lui offrant sa fille, que cela joindrait en lui la qualité de gendre à celle de neveu, mais que, quelque passion qu'il eût de ce mariage, il ne le voulait point contraindre et lui laissait là-dessus toute liberté. Ce propos, prononcé avec cette majesté effrayante si naturelle au roi, à un prince timide et dépourvu de réponse, le mis hors de mesure, c'est-à-dire qu'en fait il ne sait pas quoi dire et quoi faire, ce pauvre, ce pauvre garçon, la toile est tissée maintenant, le prince perd ses moyens, il est là tout hésitant, qui bafouille devant le roi, il cherche dans les yeux de son père une réaction, à tenir un accord, pourquoi pas Il estime que l'accord de ses parents, c'est-à-dire de son père, mais aussi de sa mère, serait nécessaire. Le roi, évidemment, en rajoute. Il se tourne à ce moment-là vers vers son frère. Et monsieur, qui tremble un peu et qui n'a pas l'air très fier de lui, monsieur confirme son approbation. « Il ne manque plus à ce moment-là que l'aval de madame. » Mais est-ce que la mère du prince est prête à le donner ce consentement Ça, c'est une dernière manche de l'intrigue, et c'est une dernière manche qui promet d'être nettement plus compliquée. William Christie à la tête des Arts Florissants interprétait ce grand motet lorrain d'Henri Desmarets. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je me permets de vous rappeler que le duc de Chartres avait promis à sa mère qu'il, qu'il n'acquiescerait pas, qu'il n'accepterait pas ce mariage avec Mademoiselle de Blois. Son père, qui donc était à côté de son oncle, monsieur qui était à côté du roi, a bien et bien suivi la volonté royale. Et c'est monsieur qui va se rendre auprès de son épouse et lui parler de façon assez abrupte. Laissons madame nous le raconter, puisqu'elle raconte très bien les choses. Monsieur entra chez moi et me dit « Madame, j'ai une commission pour vous de la part du roi qui ne vous sera pas trop agréable et vous devez lui rendre réponse à ce soir même. » « « Vous-même, c'est que le roi vous mande que lui et moi, et mon fils étant d'accord du mariage de Mademoiselle de Blois avec mon fils, que vous ne serez pas la seule qui vous y opposerez. Coup de tonnerre pour madame qui ne s'attendait pas à une trahison aussi aussi totale, aussi claire de la part de, de son mari, la partie s'est jouée sans elle. Après quelques heures d'agitation, la fière princesse se rend donc chez Louis XIV. Et là, le roi n'y va pas par quatre chemins. Il lui demande si monsieur lui a fait la proposition. Elle répond, « Quand votre majesté et monsieur me parlerez en maître, comme vous faites, je ne puis qu'obéir. » Les termes sont acerbes. Le visage de madame montre toute sa colère, elle n'arrive pas à réprimer tout ça, mais elle a bien conscience d'avoir perdu la partie. En ce jour d'hiver 1692, il y a cependant une heureuse, c'est mademoiselle de Blois, qui vient d'être mise au courant de ce que le roi son père vient d'obtenir pour elle. à 14 ans, sa fortune paraît faite. Une dame de la cour, madame de Quélus, qui est très proche de madame de Maintenon, lui fait entendre que le duc de Chartres aurait préféré l'une de ses sœurs. Elle réplique, Je ne me soucie pas qu'il m'aime, je me soucie seulement qu'il m'épouse. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, le soir même, le duc de Chartres, qui est dans ses petits souliers à talons rouges, n'est-ce pas euh, essaie d'aller voir sa mère pour lui donner sa version de ce qui vient de se passer. Mais évidemment, des larmes coulent sur ses joues. Euh, elle est extrêmement en colère, la, la princesse. Elle est même hors d'elle. Pourtant, elle a des obligations. Elle doit reparaître en public. Alors, elle va le faire à sa manière. Et là, le mieux, c'est de citer Saint-Simon, bien sûr. Madame se promenait dans la galerie. Ce qu'on appelle la galerie à l'époque, c'est ce que nous appelons nous aujourd'hui la galerie des glaces. Madame se promenait dans la galerie, elle marchait à grands pas, son mouchoir à la main, pleurant sans contrainte, parlant assez haut, gesticulant et reprenant fort bien ses restes après l'enlèvement de sa fille Proserpine, la cherchant en fureur et la redemandant à Jupiter. Chacun, par respect, lui laissait le champ libre. Autrement dit, on s'écarte quand madame Madame s'approche. Soirée compliquée, les apparences ne seront donc pas sauves, le duc de Chartres est décidé à se réconcilier avec sa mère, il n'a pas le choix... Il comprend quand même qu'il faudrait laisser un peu de temps. Et quand le lendemain, avant la messe, il la voit à nouveau dans la galerie de Versailles, il se dit que bah, cette fois le moment est peut-être venu quand même, citons de nouveau Saint-Simon. Il s'approcha d'elle comme il faisait tous les jours pour lui baiser la main. En ce moment madame lui appliqua un soufflet si sonore qu'il fut entendu de quelques pas et qui, en présence de toute la cour, couvrit de confusion ce pauvre prince et combla les infinis spectateurs dont j'étais d'un prodigieux étonnement. Oui, ce n'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours à la cour de Louis XIV. Sur le moment, cette claque soulage certainement madame, mais elle ne changera rien à l'affaire. Le mariage aura bien lieu dès le mois de février 1692. Alors, le roi arrondit les angles comme il sait le faire, il offre le palais royal à son frère, il dote Mademoiselle de Blois à hauteur de 2 millions de livres, ce qui est une somme absolument faramineuse. La jeune princesse légitimée entre dans la prestigieuse famille d'Orléans. Elle est désormais princesse altesse royale, elle sera l'aïeule de bien des princes et souverains, dont Louis-Philippe d'ailleurs, qui est son arrière-petit-fils. Et mademoiselle, et mademoiselle, la fille de madame, eh bien, contrairement aux craintes de la mère, elle n'épousera pas le duc d'Humaine, que le roi s'est finalement résolu à marier, mais avec une petite princesse de Condé. Madame n'est pas toute, euh, tout à fait rassurée. Pour autant, il reste un bâtard au roi, le comte de Toulouse, qu'elle surnomme aimablement le crapaud, et eh bien là encore, fausse alerte. Après six ans d'attente et de soupçons de complot, sa fille sera mariée plus dignement à un duc de Lorraine. Vous voyez que finalement, de temps en temps, le caractère a du bon. Vous écoutez Radio Classique.